0: Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous retrouver pour cette 66e émission Innovation et Cross-Média, une émission consacrée aux priorités marketing et digitales des marques pour 2021, particulièrement dans ce contexte post-crise. Alors, avec nous, nous avons quatre invités qui ont accepté de partager leur feuille de route 2021. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Bazin. Bonjour. Bonjour Majda. Vous êtes directeur général délégué de l'emblématique maison de couture parisienne Lanvin, marque du groupe chinois Fossen. À distance, en visioconférence, Isabelle Leroy, bienvenue.
1: Bonjour Vous Majda, êtes... bonjour
0: à Bonjour. À Vous êtes directrice marketing et vente directe de la Mutuelle Générale, troisième Mutuelle de France. Euh, aussi à distance, Pierre-Antoine Thiébault, Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication digitale de Bouygues Télécom Entreprises, donc la branche B2B, troisième opérateur télécom B2B en France. Et à ma droite sur le plateau, Julien-Henri Maurice. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur exécutif numérique, produits et technologies du Point, l'hebdomadaire pardon, d'information le plus vendu en France.
2: Absolument. Merci.
0: Alors je vais démarrer le premier tour de table avec Arnaud Bazin. Euh, vous avez rejoint récemment la maison euh, parisienne Lanvin avec pour mission de superviser la stratégie globale de la marque et d'orchestrer aussi sa relance dans le monde. Alors comment Lanvin a traversé ces derniers mois et quels sont vos grands enjeux de marque
3: Alors euh, Lanvin est une maison euh, de couture, c'est une maison de mode, c'est une, pour la, plus, la plus ancienne maison de couture encore en activité, on a, on a 130 ans, donc le, 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 notre, notre métier c'est de... De créer, des, de créer des collections, de séduire nos clients, de les distribuer dans le monde entier. Donc ça, la mission n'a pas changé. Chez la Maison Lanvin, on a besoin de recruter des nouveaux clients, on a besoin de les fidéliser, on a, devin, on a besoin d'optimiser le revenu euh, évidemment auprès de ses clients. En revanche, on a fallu s'adapter, protéger évidemment notre, nos, nos ateliers, protéger notre, notre personnel, ça évidemment c'était quelque chose que nous avons fait à Paris et ailleurs, protéger nos boutiques aussi, puisqu'avec les événements aux états unis il a fallu protéger nos boutiques, et continuer à, euh, à, à, à développer des collections et à séduire nos clients. Je crois vraiment que finalement le, le monde dans cette pandémie n'a jamais eu autant besoin de luxe, n'a jamais autant eu besoin de rêver, et euh, c'est l'une des, une des missions qu'on continue à se donner. – et je dirais que récemment, on a effectivement eu un magnifique défilé à Shanghai. Alors le fait d'avoir un actionnaire aussi important que le groupe Fosun nous permet de faire ça, et ça a eu une répercussion assez importante, en Asie évidemment, en Chine évidemment, mais aussi au-delà.
0: Alors vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que vous devez adresser, grâce au digital, justement ces audiences, ces nouveaux clients qui attendent de, d'être inspirés et de rêver en visio donc Isabelle Leroy, la Mutuelle Générale couvre depuis 75 ans les métiers de l'assurance santé et prévoyance euh, avec plus de 1,5 million d'assurés, de protégés vous dites. Euh, On le sait, alors l'année 2020 sera une année mitigée par rapport à à 2019. Quels sont alors vos enjeux marketing euh, et digitaux pour 2021 pour, je suppose, bien entendu, retrouver la croissance dans ce marché qui, est à la fois, est concurrentiel et très réglementé.
1: Alors, retrouver la croissance, nous ne l'avons pas trop encore perdu, mais c'est vrai que l'année, l'année 2020 va être, va être compliquée, avec, avec évidemment la crise sanitaire. Euh, la concurrence était déjà forte, elle va être amplifiée euh, avec une nouvelle loi qui, qui donne la possibilité aux adhérents d'entreprises, de, et particuliers d'ailleurs, de nous quitter, de résilier leur contrat au bout d'un an. De, 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 d'ancienneté du contrat. Ça veut dire que ça va être, enfin, les, les adhérents vont être plus volatiles, qu'il va falloir les fidéliser. Donc nous allons nous travailler sur la, notre stratégie, en dehors évidemment de tout ce qui se fait sur l'offre euh, et les, les dispositifs commerciaux, nous allons plutôt travailler sur notre stratégie euh, digitale euh, pour suivre les poursuivre les, les dernières, les évolutions récentes. Donc les nouveaux, les nouveaux leviers pour nous de développement, ça va être, donc, je vous disais, de conquérir, de fidéliser euh, en passant d'une, d'une expérience plutôt multicanale à une expérience omnicanale. Donc cesser d'opposer les canaux entre eux pour aller vers une, une fluidité du parcours. Le deuxième sujet, ça va être de coller euh, aux, aux besoins des différents profils, prévoir leur moment de vie euh, et leur faire la bonne proposition au bon moment. Enfin, Dernier mot, euh, nous voulons tendre vers une personnalisation de la relation client, c'est-à-dire on leur donne le choix, on leur parle au bon moment du bon produit et donc on on développe un marketing prédictif plus plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
0: Pierre-Antoine aussi euh, qui est à distance, Pierre-Antoine Thiebaud, Bouygues Télécom Entreprise. Vous êtes aux côtés des, des entreprises depuis, et des collectivités locales, je précise, depuis plus de 20 ans. C'est aujourd'hui 85 000 entreprises que vous accompagnez dans leur transformation numérique. Quels sont aussi les défis mmh. majeurs sur les volets marketing et digitaux que vous comptez relever pour 2021
4: on est dans une période très particulière de, 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 de l'informatique et des télécoms dans les entreprises, avec bah, ce fameux mot de la transformation alors numérique ou digitale, comment on le faire Donc nous, en fait, Bouygues Télécom entreprise, on est effectivement sur un marché ultra concurrentiel, et donc on a une stratégie qui est très claire, c'est l'ultra-croissance. On est en croissance habituellement de 10% par an depuis très longtemps, et puis là, voilà, l'objectif, il est clair, c'est x2, parce que la période est une période qui rebat les cartes, c'est une période technologique avec des ruptures technologiques à peu près dans tous les domaines, qui rebat complètement les cartes. Et donc, c'est l'occasion, toujours, hein, pour les opérateurs, effectivement, en croissance, de, d'accélérer la prise de part de marché. Et donc, il y a cette croissance qui est assez fondamentale. En parallèle, on voit bien, je pense que vous l'avez tous suivi, on avait une sorte de, 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 de signature qui s'appelait Wheel of Technology. On, on l'a changé cette année parce que, pour être plus proche de ce qu'on est vraiment, on est passé vraiment sur une signature qui est beaucoup plus proche de, de, de l'humain avec une mission qui est de faire grandir nos clients en leur apportant tout ce qu'il faut pour, pour supporter et lever tous les freins. Puis Le dernier point qui est un enjeu fondamental pour nous, ben vous l'avez tous vu, hein, le, le forfait mobile, la fibre, ce sont des, des sujets de banalisation avec une, une valeur qui n'est pas à la hausse et pourtant qui devient absolument vital pour les entreprises. Et donc, c'est ce paradoxe entre une valeur unitaire qui baisse et des besoins de plus en plus importants. Et c'est là, effectivement, dans cet accompagnement qu'on a aussi des enjeux forts.
0: Alors, Julien-Henri Maurice, euh, Le Point, c'est un acteur incontournable, on le disait tout à l'heure, de l'information payante en France. Vous avez aussi récemment rejoint euh, l'hebdomadaire pour accompagner sa, sa transformation numérique. Quels sont aussi vos principaux enjeux pour 2021
2: alors, premièrement, je veux dire que je suis ravi d'être là, parce que c'est ma troisième fois dans ce qu'on m'a dit, donc euh, je suis ravi de revenir. Euh, avec une nouvelle casquette Avec une nouvelle casquette, absolument. Euh, c'est un marché qui est hyper intéressant que moi je découvre. Euh, 97% des, des Français euh, lisent la presse tous les mois. Donc euh, je dirais, on est sur un marché de l'offre qui est, qui est très important. Et pour autant, la, la crise est arrivée et euh, la crise pour les médias, elle est surtout publicitaire. Euh, c'est très polarisé en fait, parce que côté audience, on n'a jamais eu autant d'audience. Il y a des records historiques, euh, Au point, euh, en en avril, encore le mois dernier, on a fait 52 millions pratiquement de de visites sur le le mois d'octobre 2020. Donc ce sont des niveaux d'audience qui sont sont énormes. Euh, Et puis par rapport à tout ça, on a le B2B qui est un peu mis en fragilité et le B2C qui est l'abonnement. Parce qu'on est en effet sur un marché, notamment numérique, de l'information payante. Euh, et de ce point de vue là par contre on est à plus de 50% versus octobre 2019 donc en, en croissance sur, sur l'abonnement numérique. Et il faut peut-être le savoir donc le, le, le point en effet c'est, c'est pratiquement 200 000 abonnés payants au total en France. Donc c'est quand même une grosse, une, un gros parc d'abonnés. Et donc les enjeux par rapport à tout ça bah, ça va être de continuer à arriver à, à juguler cette polarisation finalement qu'il y a de l'activité entre un non-problème je dirais d'audience et puis un sujet quand même de monétisation qui est réel. Donc le salut de tout cela, c'est forcément l'abonnement, donc une, une croissance forte et à continuer. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait l'acquisition, ce qui va être très très important, c'est d'avoir de la croissance nette. Ce que j'entends par là, c'est évidemment la fidélisation, la rétention de ces oui. abonnés. Le churn est vraiment un enjeu, un, un enjeu central. Et puis finalement, dans les enjeux, on a des enjeux évidemment de transformation numérique, vous l'avez dit, au niveau de la transition, au niveau de, de la direction de la rédaction, au niveau des métiers, Et puis un nouvel ensemble que je représente aujourd'hui depuis depuis le 11 mai, au déconfinement, qui est vraiment d'accélérer sur sur cela et d'arriver finalement à un un acteur qui soit autant sur l'information en continu, sur le numérique, et autant avec cette périodicité hebdomadaire sur sur le papier, et que les deux soient un acteur fort, complet, ce qu'on appelle donc bimédia.
0: Alors, je reviens vers vous, euh, Isabelle, pour euh, la Mutuelle Générale. Vous nous le disiez en introduction, un gros focus sur 2021, à savoir passer d'une expérience client multicanale à une expérience omnicanale pour servir vos objectifs d'acquisition et de fidélisation. Alors, qu'est-ce que vous comptez concrètement mettre en place en 2021 euh, pour répondre à ces enjeux Jusqu'à présent, nos, nos commerciaux
1: et nos relations avec nos, nos adhérents passe par le le téléphone, le web, et euh, évidemment la présence physique. Ça peut commencer par un devis sur Internet, ça peut se transformer en lead pour nos commerciaux qui qui appellent euh, le client et ça peut même se transformer par un rendez-vous physique chez le client, notamment pour pour les entreprises et les grosses entreprises. Donc, et on se rend vite compte que un canal seul ne, ne, ne peut pas faire tout le, toute la chaîne, ne peut pas satisfaire nos, nos, nos clients. Donc il faut vraiment qu'on organise ce parcours hybride et le rendre très fluide. Donc notre, notre premier enjeu, c'est de, de, d'abord de renforcer notre présence digitale sur l'ensemble du parcours, parcours de vente incluant la vente en ligne jusqu'à la demande, euh, une fois que le, le contrat est, est signé, jusqu'à la demande de prestation et, euh, et permettre aux, aux adhérents de suivre également leur remboursement, donc d'avoir une vision euh, digitale aussi sur un, sur un serveur, un site dédié. Donc tout ça, c'est renforcer la présence digitale sur tout, toute la chaîne de valeur, sur tout le parcours client. Ça, c'est très important euh, et c'est ce à quoi nous, nous travaillons déjà et nous a, que nous allons renforcer l'année qui vient. Donc, la fluidité totale entre tous ces systèmes, euh, ça veut dire fluidité entre les tunnels, les, les tunnels de vente, ça veut dire avec, fluidité avec le CRM, les systèmes de gestion et les systèmes comptables. Le deuxième volet, c'est la, la nécessité pour nous d'accélérer le volet service. Et ce qu'on a, ce qu'on a constaté, c'est qu'il euh, faut absolument, euh, enfin, au travail, bien-être et performance sont, sont, sont indissociables. À partir de ça, euh, ce qu'on a fait, fait euh, donc sur la fin 2020 et qu'on, qu'on va vraiment déployer sur 2021, c'est une plateforme de, de services, euh, une plateforme donc, euh, complètement digitale, qui, qui est destinée à faciliter la vie des, des salariés, des collaborateurs d'une entreprise. Ça veut dire qu'on aura, on a d'ailleurs, d'ailleurs un, un site internet qui expose les services. Quand je parle de services, c'est des services utiles tous les jours. C'est euh, la téléconsultation médicale, par exemple. Euh, c'est les services à la personne, c'est l'aide aux devoirs. Donc, les entreprises peuvent aller sur ce site et acheter, sélectionner les services qui les intéressent et les acheter pour leurs salariés. Il y a un site dédié après pour l'entreprise qui va permettre à l'entreprise de, voir, de lancer ses services, d'ouvrir ses services, de lancer des campagnes de communication, de suivre la consommation des services, ce qui est très important. Et il y a un troisième site dédié qui est pour l'employé, le salarié, pour, pour activer les services qui, qui lui ont été offerts par son entreprise. Donc, un, une galaxie de trois sites que nous avons développés, que, dont nous allons assurer la promotion, et qui va monter en charge progressivement, avec être enrichi de nouveaux services. Et donc là, on passe vraiment, on a franchi le cap, à la fois de, pour élargir notre offre, mais aussi pour la rendre plus accessible, plus facile et plus ouverte.
0: Merci, merci euh, Isabelle. Je reviens vers vous, Pierre-Antoine. Euh, en tant qu'entité euh, B2B de, de Bouygues Télécom, comment est-ce que vous comptez sortir justement de l'ombre de, de la maison mère Quelle est votre feuille de route pour 2021, de façon plus concrète par rapport aux enjeux que vous nous avez cités euh, en intro
4: bah, effectivement en fait hein, c'était assez amusant parce qu'en fait dans, dans le titre il y a communication et marketing digital et je me suis posé la question finalement de quelle était la différence entre communication et marketing digital et, et, et c'est ça qui est intéressant. Nous on a un enjeu qui est que pour moi le, le, le patron d'entreprise c'est le héros des temps modernes, c'est-à-dire qu'on lui demande de, de trouver des clients, de les churner, de ne pas les churner, de les récupérer, de monter la valeur, de s'occuper de ses clients et on lui demande de faire de la transformation digitale. Et donc ce challenge que nous impose la nouvelle signature, en effet, pour être ensemble, c'est de dire c'est de la proximité, c'est-à-dire comment on les accompagne. Et ça c'est vraiment tout ce que je vais mettre sur la communication, c'est-à-dire créer l'interaction pour être à côté d'eux, le plus proche possible. Et donc on, on le voit, hein, tout ce qui va être autour de comment on les accompagne, les guides pratiques, tout ce qui est proche de, de leurs questions, et puis il y a le marketing, et là, là on est plus que dans l'accélération, on est dans, dans, effectivement dans l'explosion du marketing digital, qui est effectivement comment il va trouver très simplement la bonne information et le bon contenu. On, 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 assez peu de e-commerce de notre côté, c'est-à-dire que les parcours peuvent être e-commerce, mais il y a toujours un moment dans l'entreprise, dans 99% des, des cas, où il pose une question à un humain. Et donc, on est dans ce, ce paradoxe de toujours plus de digital et en même temps, exactement en même temps, toujours plus d'humains. Et donc, euh, être là où on est besoin avec deux sujets principaux. Donc, on va dire le blog. Alors, pour ceux qui ont des blogs depuis longtemps, euh, la physionomie d'un blog a complètement changé en quelques années, hein, tout simplement parce qu'on arrive par le blog toujours pareil, par, par Google et par les moteurs de recherche. Et les réseaux sociaux, c'est toute la partie qu'on fait sur l'interaction de plus en plus forte. Alors, historiquement, LinkedIn, Twitter pour le B2B. Mais en fait, vous connaissez cette fameuse phrase, hein, « Il faut être intéressant avant d'être intéressé. Je suis intéressant. » Et puis forcément, le marketing digital, il parle de l'offre, il est là pour vendre. Et donc, en tout cas, sur l'interaction et la communication, les deux leviers, c'est vraiment cette évolution de, des, des contenus éditoriaux de type doc qui accompagne la réflexion du client le plus loin possible. Et puis, euh, et puis, ce marketing sur le site, l'expertise autour des sites est un des sujets absolument fondamentaux du digital aujourd'hui. Nous, on a un site qui fait à peu près 1,5 million euh, de visiteurs par an. Puisqu'on doit doubler notre chiffre d'affaires, on doit doubler nos visites. Et effectivement, euh, la précision autour de SEO demande des expertises qui sont de plus en plus importantes. Et donc, alors, tout ce qui est le SEO, le SEO, tous les leviers qui peuvent y arriver et qui sont un levier absolument euh, critique. Et, et, et les expertises qui sont de plus en plus pointues et qui font la différence. Là où on fait la différence, nous, on va faire la différence. C'est l'investissement massif dans des expertises autour de, de sites et du digital, qui sont des équipes complètement dédiées, qui ne font que ça. Donc euh, voilà, le, le, le mix des deux, euh, la communication digitale en amont et le marketing pour vendre, hein, puisqu'il est là pour ça, euh, en aval. Et l'ensemble, quasiment à 100% sur du, sur du digital et, et, et de l'entrant, c'est-à-dire... C'est le client qui vient nous voir. Le sortant a quasiment disparu.
0: Merci Pierre-Antoine. Euh, Julien-Henri Maurice, euh, je reviens vers vous. Vous le disiez sur le volet numérique, la périodicité hebdomadaire du point s'efface au profit d'une information plutôt quotidienne, avec un vrai ancrage sur le contenu, bien entendu. Euh, quelles sont les réflexions que vous menez pour servir aussi les enjeux de marque numérique, d'engagement et de conversion et monétisation.
2: Pour être dans cette logique euh, bimédia, la transformation numérique euh, est au centre. Et donc, pour être au centre, euh, il faut parler de l'abonnement. Parce que l'abonnement, en effet, la conquête, on est dans une logique où, en effet, comme c'était dit, on est dans du pool. Donc, l'audience, elle vient peu ou prou à nous. Pour autant, il faut arriver à la la convertir. Et donc, dans ce sens-là, le produit et les services numériques ont leur place, une place centrale dans cette équation. Euh, et donc c'est le, le raisonnement sur tous les parcours justement utilisateurs, sur la personnalisation euh, de l'expérience qui est ultra importante, sur la diversification de ce que l'on peut proposer, et en effet de positionner la marque le plus possible comme une marque servicielle, donc qui aussi est aussi utile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sur l'interactivité dans les enjeux de l'année prochaine. Ça a toujours été le cas, mais on va les renforcer. Quand je dis interactivité, c'est des rendez-vous avec la rédaction, puisque tout part du contenu, tout part de la direction de, de la rédaction dans, dans une grande maison comme Le Point. C'est de partir de ça et donc faire en sorte que ce soit des avantages, des exclusivités. L'enjeu de tout cela, c'est de devenir de plus en plus ce qu'on appelle un passage obligé. C'est que le contenu soit différenciateur et que du coup, les palmarès que l'on peut sortir, les exclusivités, ne soit pas des intermédiaires. La bataille finalement derrière tout ça, c'est finalement aussi le modèle économique. Donc l'enjeu, c'est l'influence. Également. Le Point est une grande maison, hein, c'est peu ou prou lu par tout le CAC 40 et euh, les politiques et donc le pouvoir. Et grâce à tout le travail qui a été opéré, et ça je le dis parce que je n'étais, je n'étais pas là mais je le vois maintenant depuis quelques semaines, qui a été opéré par la direction de la rédaction, on voit que Le Point, par rapport au sérieux euh, de, des contenus et à vraiment à l'influence qu'il y a, les annonceurs viennent et se retrouvent dans, cette, dans, cette, dans ce positionnement euh, qui est clair, qui est fort et qui aujourd'hui fait qu'on, qu'il y a un fort développement. Et donc, sur le marketing, les enjeux, comme on le disait, ça va être quoi Ça va être clairement le podcast, ça va, être, ça, va être, ça va être l'audio, ça va être la vidéo, même si le mois dernier, on eu quand même 20 millions de, de vidéos vues. Donc, ce n'est pas rien. On est, encore une fois, on est un acteur important sur le, sur le numérique. Et pour autant, il faut aller euh, beaucoup plus loin. Et puis, il y a d'autres enjeux. Il y a un enjeu, de, donc on l'a dit, en fait, de conversion via le produit, d'acquisition. On est dans une démarche très offensive sur euh, la conquête euh, d'abonnés et leur rétention et fidélisation, et puis il y a un enjeu de diversification. Parce que quand on a un marché de la publicité, disons-le, qui est en crise, euh, il faut forcément avoir un, une norme, un arme de salut. Et par rapport à ça, désolé de l'anglais ici, c'est ce qu'on appelle le « readers revenue ». Donc c'est d'augmenter, finalement un peu comme les été etc., l'ARPU, etc. Et là on retrouve à des sujets plutôt que « je connais bien », parce que notamment euh, il y a l'e-commerce, voilà. une marketplace, faire des ventes privées, avoir des promo codes et donc bénéficier finalement de, de cette manne importante et qualifiée de, d'audience. Et donc l'enjeu c'est de dire ok, on a eu le mois dernier 5, pratiquement 52 millions de, de visites, comment on le monétise différemment que d'avec la publicité Et donc la création d'une marketplace est, est, est à l'étude et donc pouvoir avoir une logique de commission sur ce trafic que les autres n'ont pas. Donc si on comprend les enjeux par rapport à les autres maisons que j'ai pu connaître avant, on a une logique de, d'audience qui est énorme et qu'il faut encore mieux monétiser. monétiser. C'est vraiment ce côté pragmatique, Ok, il y a tout ça, comment on l'orchestre beaucoup mieux. Et puis finalement c'est vraiment le, le côté bimédia, hein, j'y reviens, c'est très important. Le travail avec la rédaction est central évidemment dans, dans, dans l'émission que, que j'occupe euh, au point parce qu'on doit vraiment être dans cette logique de service au, au lecteur, de, d'information évidemment qui est décryptée, qui est synthétique, qui est utile euh, et donc c'est finalement la découvrabilité de la marque qui est très importante. Le point doit beaucoup plus encore que ce qu'il fait aujourd'hui, se découvrir et donc se transmettre et donc être vraiment dans cette logique-là. C'est pour ça, par ailleurs, qu'on a eu, par exemple, ça a commencé à être annoncé, donc je peux en parler. On a un partenariat qui va être fait avec Snapchat France. Où on va intégrer Discover en France. Ça, c'est un élément très important. Il y a 12 millions de Snapchateurs en France. Et donc, on voit qu'on est aussi dans une logique vraiment d'aller faire découvrir la marque auprès de populations et d'audiences avec un S qui sont plus jeunes euh, également, donc plutôt euh, 35-45 ans, qui peut être le, le cœur de cible de ce que l'on se fixe, pour justement aller vraiment euh, exposer la marque euh, différemment, toujours dans une logique euh, de, par contre aussi de monétisation des, des contenus. Donc euh, l'enjeu, je résume, c'est l'acquisition et c'est l'abonnement, évidemment. C'est la monétisation sur différentes formes diversifiées au-delà de la publicité, donc qui est un, qui est un marathon qui est, qui est important. C'est toute la transformation numérique euh, que l'entreprise opère à euh, qui s'est accélérée évidemment avec avec la crise, et toute la résilience du journal euh, qui s'est opérée pendant pendant les les confinements. Ce sont ces nouvelles écritures, et puis c'est surtout l'influence, donc euh, surtout l'influence, l'influence, l'influence.
0: Merci Julien-Henri. Arnaud, alors pour La Maison-Lanvain, il s'agit de repenser la façon d'adresser le client, on le disait tout à l'heure, pour s'adapter aussi à la réalité du contexte. Alors quels sont les projets sur lesquels vous comptez accélérer en 2021, sachant que le, le, le digital est, euh, est une priorité, euh, pour justement regagner aussi des parts de marché
3: Alors c'est extrêmement intéressant, parce que j'ai entendu nos autres, les autres intervenants euh, parler des, des clients. Mais alors, Il y a quelque chose qu'une maison de luxe, euh, euh, à, à une particularité, c'est qu'en fait on n'a pas attendu que le mot CRM soit inventé pour connaître nos clients. L'une des grandes forces d'une maison euh, de luxe, c'est d'avoir une, une intimité avec nos clients, puisqu'on les accompagne bah, soit dans leur style de vie, c'est-à-dire comment elles, elles ou ils veulent s'habiller, leur style, dans des, dans des moments de vie importants. Alors qu'est-ce qui s'est passé, quand euh, on, on, a, on va parler de, récemment, quand il y a eu le, le second confinement Bon bah on est amené à, à, à fermer finalement un petit tiers de nos boutiques. Donc c'est un, c'est un, c'est un poids important. Donc on s'est réuni avec notre comité de direction, euh, en tout cas mon équipe, et puis on s'est dit bah, comment on fait « remote November », c'est-à-dire comment on fait pour que novembre soit un mois normal euh, avec nos clients qu'on connaît et nos clients qu'on ne connaît pas. On a un peu travaillé sur les deux choses. Alors on a du coup accéléré le digital, donc on a un plan, euh, je dirais, de, de médias beaucoup plus important sur le digital axé sur le produit puisque c'est une maison de création. Et puis nos boutiques, eh bien, elles ont fait un truc assez incroyable, c'est qu'elles se sont dit, ben, on va continuer à leur parler à nos clients. Alors on s'est adapté, on leur parle plus avec des vidéos, on leur place plus avec du WhatsApp, on leur, place, on leur parle plus via Instagram, on leur parle plus avec, quel que soit on s'est adapté, avec quel que soit le WeChat bien sûr pour nos clients asiatiques, même, sur, même, sur, même en Europe. Et puis on s'est mis eh bien, à leur présenter nos collections, à leur présenter des, des fittings, des stylings aussi à distance avec, les, avec les, les, les moyens dans la boutique. Donc finalement, c'est comme privatiser la boutique pour une cliente à un moment, ou pour un client à un moment. Je dirais, sur le mois de novembre, je suis en train de clôturer euh, un, je un, un, petit, un, un petit double digit de croissance euh, sur nos boutiques parisiennes. Et puis, euh, vous parliez de la Chine, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on opère sur plusieurs plaques. Donc, il y a une plaque européenne qui est très touchée par le, le Covid, et puis j'opère aussi sur une plaque asiatique avec la Chine qui n'a plus de Covid. Donc là-bas, personne ne porte de masque, euh, personne, euh, je veux dire les, 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 tous les éléments sociaux ont repris, les gens font beaucoup de shopping, et puis nos clients chinois ne voyagent plus. Donc le, le, le budget disponible, euh, je dirais, pour faire du shopping, et puis c'est des, c'est des, c'est des personnes qui aiment beaucoup les, les, produits, les produits de luxe, eh bien, il, il, il est à la hausse. Donc en fait, on connaît, on connaît des, des taux de croissance faramineux en Chine, on est à trois chiffres en Chine, donc c'est, c'est, quand même, c'est quand même faramineux. Et donc je dois gérer ces deux plaques en, en même temps. C'est-à-dire des plaques où il faut trouver des idées très créatives, et à côté de ça, un marché qui accélère très très fort. Évidemment, hyper compétitif. Tout le monde est en train de se battre parce que c'est de là que, que provient une grande partie, évidemment, des revenus actuels. Euh, et là aussi, euh, eh bien, on s'adapte d'un point de vue digital, puisque euh, y a, y a les, les, les... alors là, eh ben, ils ont encore plus d'outils que nous, donc on doit s'adapter sur Douyin, on doit s'adapter sur les différentes e plateformes d'Alibaba, etc. Alors, évidemment, on est très très fort sur sur WeChat. Bref, on utilise tout ce qui est à notre disposition, mais toujours vers nos clients, vers une connaissance intime de nos clients et vers une relation extrêmement proche. Et puis à côté de ça, bah, on n'a pas prévu de fermer nos boutiques, bien au contraire, parce que c'est, c'est, c'est là où tout se passe, c'est là où la magie quand même de la rencontre de nos produits, de nos clients se, se déroule à un moment ou à un autre. Et nous sommes en train, alors, ça peut paraître surprenant, mais on est en train de, faire, de profiter aussi des fermetures de, de boutiques, à Milan par exemple, pour faire des travaux. Donc on change notre boutique, on se rapproche du centre beaucoup plus actif au sein de la capitale enfin de Milan, et on est en train de préparer une boutique merveilleuse qui devrait ouvrir probablement mi-décembre. Alors si les boutiques réouvrent pour décembre, enfin pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année d'un point de vue général, bah tant mieux. Et puis si ce n'est pas le cas... Eh bien, on réinventera aussi quelque chose, on fera découvrir notre nouvelle boutique à nos clientes euh, de façon digitale euh, et, et avec de nouvelles collections. L'accélération que je, que je perçois très bien, c'est le passage de l'image à la vidéo. Euh, on, on a des demandes de vidéos qui sont en train de se généraliser complètement. Alors, vous pouvez imaginer que faire, bon, je ne sais pas si une collection, on est probablement entre, autour de 600, 600 SQ, c'est-à-dire 600 nouvelles références par collection. Les photographier aujourd'hui, on s'est déjà adapté. En revanche, euh, si maintenant il faut faire des vidéos, on va devoir se réinventer par rapport à ça. Et je crois que la, 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 la prise on va dire, de part de marché de la vidéo euh, en, en Chine, euh, il, y a, il, y a des, dire, il y a des plateformes sociales qui ne marchent qu'en vidéo, et on parle de dizaines de millions de, 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 de viewers, donc c'est des choses excessivement importantes, bah, nous nous amener à nous recalibrer sur bah, comment on fait pour... Euh, produire beaucoup plus de, de, de contenu vidéo que nous le faisions dans le passé, alors à direction bien sûr de nos clients, mais aussi de nos, de nos, de nos retailers, de nos wholesale, cest c'est-à-dire de nos, de nos partenaires euh, commerciaux, qui eux aussi maintenant achètent, les, 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 achètent les, les collections à distance, et là aussi pour 2021, on est en train de, eh ben, de penser euh, et, et, de, et, de, et de dessiner, proprement dit, notre nouveau showroom virtuel. Ça sert à rien d'avoir un showroom aussi beau soit-il à Paris si personne n'y vient. Donc on est obligé aussi de se dire bah, qu'est-ce, que va de, qu'est-ce que va être notre showroom virtuel l'an 20 à Paris, le plus beau possible et, et disponible sur toutes les plateformes Voilà.
0: Alors on va. Merci Arnaud. Dernière question qui est un peu plus prospective. Et je reviens vers vous Arnaud sur euh, si demain les touristes ne peuvent pas revenir encore en France, en Europe euh, quelles sont les alternatives en fait pour le monde du luxe de façon plus globale
3: Alors aujourd'hui, nous on travaille vraiment sur les deux semestres de l'année 2021. Euh, pour l'instant, je suis, je suis sur un premier semestre assez conservateur, conservateur dans, le, dans, le, dans, le, dans, les, dans les contraintes hein, qui sont les nôtres, c'est-à-dire euh, l'Europe encore fermée, les États-Unis fermés, euh, l'Asie fermée, c'est-à-dire qui ne vient pas voyager. Donc on travaille plutôt sur ces, condi- sur ces, sur ces paramètres-là et on va diriger donc tous nos, tous nos efforts vers le digital euh, et vers la Chine. Alors vers le digital euh, pour qu'on retrouve le maximum de sensorialité. C'est-à-dire la sensorialité d'un, 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 agneau, euh, d'un agneau fin, la sensorialité de certains cachemires. Bon, bah, comment on fait pour traduire cette sensorialité auprès de nos clients Alors on a plein d'idées euh, et, 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 et on est capable de, de, de faire des choses assez incroyables. Mais ça, ça va être autour de ça. Le premier semestre, sensorialité pour nos clients donc, dans, les, dans les plaques où, je dirais, le, le, le business va ressembler quand même à 2020. À 2020. Et puis, la Chine, eh bien, accélération d'un monde normal. Donc là, il faut qu'on soit au rendez-vous euh, avec tout ce qu'on faisait, je dirais un peu dans l'ancien monde, mais vers son nouveau monde. C'est-à-dire euh, donc des collections, euh, de la nouveauté à fond, euh, de, de, de recrutement de, 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 de jeunes clients, euh, de les accompagner dans la marque Lanvin, de leur présenter, de leur raconter l'héritage, etc. Et puis, bah, le deuxième semestre 2021, euh, j'ai prévu que ça irait un peu mieux, euh, qu'on réouvrirait, que les touristes reviendraient. Et on a des très jolis projets sur Paris, d'ailleurs, qui vont être en, en écho avec ça. Où on aimerait les accueillir dans un nouveau Lanvin euh, en, 2000, euh, en 2021, sur le deuxième semestre.
0: Parfait. Euh, Isabelle Leroy, pour la Mutuelle Générale, quelles seraient peut-être les, les évolutions vers lesquelles vous voulez tendre L'omnicanal sera là
1: oui, l'omnicanal sera là, c'est certain. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait euh, euh, Pierre-Antoine sur, le, sur ses propos qui disent les clients viennent à nous. Ils viennent à nous euh, sous réserve qu'on aille quand même un peu les chercher. Donc, euh, donc nous on a des gros enjeux aujourd'hui sur la notoriété de notre plateforme de service Flex dont je vous parlais tout à l'heure donc là il faut, il faut vraiment communiquer ça c'est un enjeu classique de communication marketing euh, on a des gros enjeux sur le ciblage et la génération de leads aussi c'est-à-dire qu'on a, on a une, un marketing stratégique qui définit des, des, des secteurs d'activité et il faut aller les chercher et là-dessus euh, pour faire ça de, de façon encore plus efficace euh, nous, tra- nous allons mettre aussi le turbo sur l'intelligence artificielle donc nous réfléchissons à des solutions qui aident les commerciaux à plus de performance, nous travaillons à R&D sur l'écoute de la relation client, il est important je l'avais dit de, de découvrir, de, de prédire l'attrition de prédire un certain nombre de choses donc nous allons développer l'écoute et faire en sorte que cette écoute euh, soit traduite par la, des actions marketing ciblées sur les clients en question, de préparer de, les services que nous pourrons rendre à nos, à nos clients par la suite. Donc par exemple, très concrètement, euh, nous travaillons sur l'analyse d'images et de devis. Nous allons l'étendre à l'analyse de factures que nous recevons, mais c'est surtout intéressant parce que c'est un service que nous pourrons offrir par la suite à nos clients. Donc il y a toute une chaîne où nous sommes en nous développons avec nos services data euh, des, 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 des nouvelles applications que nous allons euh, mettre en œuvre de, de façon plus sensible dans, les, dans les, l'année qui vient. Euh, à, parallèlement, évidemment, je vous le disais, au marketing prédictif, donc tout ce qui est score d'attrition, score de multi-équipement contre une entreprise ou un particulier a de la santé, quelle chance il a d'acheter euh, de lassurance obsèque, de la prévoyance. Enfin, on, on essaye de, de voir dans quelle mesure euh, nos clients vont avoir besoin d'un, d'un produit supplémentaire d'assurance et quel est le bon moment pour les contacter leur proposer ce, leur proposer ce, ce produit. Donc beaucoup beaucoup de, de recherches. On a, on a la chance d'avoir une équipe data et, euh, capable de, de manipuler l'intelligence artificielle en interne. Donc c'est une chose avec la, sur laquelle nous travaillons beaucoup, euh, marketing stratégique, marketing euh, opérationnel et data.
0: Merci beaucoup Isabelle. Je donne la parole à Pierre-Antoine, euh, avec aussi les pistes de réflexion plutôt moyen terme que vous, avez, euh, que vous comptez investiguer. Nous on a
4: un sujet qui est euh, l'entreprise apprenante. Alors, je vais changer un peu. On a beaucoup parlé d'acquisition, on a beaucoup parlé de digital, de business. L'entreprise apprenante, alors c'est très, très lié. Hein. En fait, la notion, c'est comment on est pertinent. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est numéro 3 sur le marché. Comme on l'a dit, on investit énormément dans le digital, que ce soit l'investissement, mais aussi les experts. Donc, on est trouvé. Voilà. Les entreprises, elles nous trouvent. Toute la question qu'on a en ce moment, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que... Le contenu qu'elle reçoit, il doit être intéressant, il doit répondre à une question, précise, quelque chose, où lui, il a une réponse extrêmement précise. Donc, le contenu qu'il va lire doit être un contenu euh, de terrain, ça doit être un contenu avec une grande pertinence. Et donc, un des grands projets qu'on a aujourd'hui, alors, qui sert à l'entreprise, parce que, ben, vous eu notre signature, c'est « en effet pour être ensemble », donc ça veut dire quelque chose, mais au-delà de ça que la réponse apportée au client, que ce soit par le commercial, que ce soit par ce qu'on fait nous en marketing et à la com, que ce soit par la relation client, que ce soit par la direction personnelle. Et donc, tout ça, ça doit être mis dans une seule base de données. C'est ce qu'on appelle entreprise apprenante pour que chacun vienne enrichir. Et le but à la fin, c'est un seul but, c'est comment on répond le plus précisément à une question du client qui est de plus en plus précise parce qu'il cherche sur Internet et donc il a plein de questions. Donc, l'entreprise apprenante, c'est vraiment un projet structurel pour l'entreprise. Alors, ce sera sur plusieurs années. Hein. Certes, il faut des outils, mais il faut surtout, en fait, dans l'ADN, le faire rentrer, que chacun amène son, sa pierre à l'édifice d'un contenu qui est de plus en plus pertinent pour le client final. Et, et c'est comme ça, en tout cas, nous, qu'on va soutenir la croissance et qu'on va garder ce, cet ADN spécifique de Bric Télévue entreprise et justement cette proximité qu'on a avec nos clients. Voilà. Donc l'entreprise apprenante, c'est vraiment un projet beaucoup de digital, mais un peu d'intelligence collective, on va dire, euh, par-dessus, et puis organiser tout ça pour les prochaines années.
0: Merci Pierre-Antoine, et Julien Henry, aussi les autres pistes de réflexion en, en cours
2: Alors si on prend un peu de, de hauteur, de hauteur. Euh, je pense qu'en effet, il y a je vois deux sujets. Euh, le premier, euh, dont que j'ai touché du doigt tout à l'heure et que je vais développer, c'est un peu la data. Alors, quand on est data, c'est un peu ce qui était dit, donc c'est intelligence artificielle, data science. Quand on a 52 millions de visites, euh, on ne les connaît pas tous, nous, par contre. C'est l'inverse. Hein c'est euh, <rire> le volume, la valeur. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de data, de connaissances, de segmentation, et donc d'arriver finalement à ce qu'on appelle le data activation, donc d'accélérer via tous ces segments de cette connaissance pour mieux servir, mais aussi, on le voit par rapport à la crise publicitaire, mieux monétiser. Donc c'est important également pour la régie publicitaire. Et puis le, le deuxième sujet que, que je vois, c'est ce que Gartner appelle la Total Experience, la TX. On connaît la User Experience, l'UX, on connaît la Customer Experience, donc la CX, et on connaît potentiellement, en tout cas moi je, j'y suis très attaché, l'EX, donc c'est l'Employee Experience, donc l'expérience Collaborateur. Donc ce qu'on appelle cette Total. Et moi ce que je trouve dans cette crise que, que nous vivons, qui accélère un tas de paradigmes, qui... Qui les twist, qui, voilà, cette résilience dont on fait tous, toutes et tous, je pense, preuve, c'est que finalement, euh, le client interne qui est le collaborateur, euh, peut-être, je dis bien peut-être, a été peut-être un peu moins priorisé dans les stratégies des entreprises que le client. Et donc, la hausse des revenus et donc, enfin, voilà, le côté commercial. Je considère que dans ce nouveau monde d'après, ce nouveau normal, comme on, l'a, comme on l'appelle, c'est de penser cette expérience au même niveau et d'apprendre potentiellement de ce qu'on a fait aussi pour notre, pour notre client, pour notre user et que finalement, l'interne soit également augmenté, comme on dit. On parle de moins en moins, je trouve, de l'intelligence artificielle, mais plutôt d'intelligence augmentée, mmh. parce que je pense que dans cette crise, plus grand-chose est artificiel, on y a un pragmatisme très simple. Ah, et oui. ça, c'est très, très bien. Donc, Je préfère parler d'intelligence augmentée. Ça tombe bien, ça continue à faire IA, donc c'est très bien. Et le tout dernier, rapidement, c'est operations Anywhere. Je considère que un des gros enjeux des, en- des entreprises, au-delà du côté, en effet, expérience client, etc., c'est de pouvoir opérer n'importe où. Et je considère qu'avec ce côté expérience collaborateur, ce Operations Anywhere, et donc le cloud, souvent, hein, c'est ce qu'on parle derrière, que les gens puissent travailler de n'importe où, n'importe quand, entre guillemets, on disait, avec plusieurs plaques de régions du monde, mais même déjà en France, et que ce soit aussi fluide. Et donc, c'est vraiment l'expérience. Et pour moi, les enjeux, c'est Brand as a Service, donc c'est une marque servicielle, c'est ce que les gens cherchent, et donc c'est ce qui fait la préférence de marque. Et c'est important, nous aussi dans les médias quand il y a autant d'informations disponibles. Donc ce que l'on cherche à chasser, c'est finalement le temps d'attention. Maintenant, dans les médias, il faut continuer, et par rapport à tous les enjeux, je pense qu'on a, que j'ai essayé de couvrir, on voit que notre enjeu, c'est de continuer à travailler sur cela et de capitaliser sur cette grande mouvance, ce grande, 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 grand flot d'audience. Et donc pour moi, voilà, c'est vraiment ce côté Operations Anywhere, Smart Office, euh, Cloud qui sont, qui sont hyper importants. Et dans ça, c'est donc ce qu'on appelle l'Internet of Behaviors également. On a autant d'audience, on a des millions et des millions. Quels sont leurs comportements Comment on le comprend mieux Comment on le sert mieux Et du coup, on revient à nos enjeux marketing et communication. Comment on Parce que du coup, on va faire ce qu'on appelle du look etc. Comment du coup, on va mieux en faire la conquête Plus ciblée, plus segmentée partant des centres d'intérêt, partant du contenu pour le point, comment on va évidemment mieux le, le, le fidéliser et faire la rétention, c'est ce qu'on disait, donc tous les scores d'attrition, etc., par rapport à l'IA au machine learning, et par rapport à la personnalisation.
0: Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Isabelle, à distance, merci Pierre-Antoine aussi à distance, merci Arnaud, merci Julien-Henri pour euh, ces échanges euh, toujours très enrichissants. Et je vous donne, j'espère, rendez-vous pour une prochaine émission en espérant qu'on soit tous les cinq sur le plateau. Merci bien, Merci à, vous, à, bientôt.
2: à bientôt.